0: 我们继续跟、呃、人在纽约的、呃、上报主笔李豪仲来谈他的新书《纽约暂停记》。呃，豪仲，你在书里面啊，呃，有提到就是，呃，之前我们谈到了纽约人的致富跟人跟人之间的竞争关系，但是另外一个纽约呈现出来是贫富差距非常的大啊。呃，我们常常倾向相信说病毒。往往是一视同仁的，富人、穷人，都一样的会遭殃。但是你在书里面特别提到了，富人比一般的人还要更容易的应付这个疫情啊。呃，你能不能谈一下你所感受到的贫富差距在这一次疫情里面，呃，有的不一样、嗯？
1: 没有错。一开始一开始病毒呃在散播的时候，它确实没有挑人呢、啊，就是没有贫富。的问题，然后也没有种族的问题，也没有阶级问题。但是，你当疫情到高峰的时候，当时纽约的卫生单位其实已经开始慢慢统计出来哦，就是当当你疫情高峰慢慢比较趋缓的时候，很明显的在于纽约的很多贫穷区，它的确诊率其实还是在、嗯、在往上走。那嗯嗯嗯嗯，这有几个原因。第一个原因，当然就是因为所谓的贫穷区，它的呃每一家每一户它的居住的环境、居住的空间，其实相对是比较小的。那这个其实是不利于,不利于防疫的、啊，这这这是很基本的。那这一点已经先凸显出来说，在纽约的后期，尤其疫情它它开始扩散之后的后期，它对于所谓贫穷区的居民。他的呃伤害是比较大的，那另外再者，纽约它有非常多的外裔人口，那在这段时间里面，它的整个城市为了要维持基本的民生所需的一些呃
0: 嗯
1: 嗯供、嗯、给，大当然还是要一些基层劳务的人出来工作，那这些当时我看到几乎全部不是非洲裔就是西语裔的人。嗯，<音>那他们相对来讲，在工作上面的风险，其实就会比所谓的富有阶级，尤其是白人，呃，来的高一点。那尤其当时你说在纽约，呃,呃也很明显了、啊，疫情当出现警讯，而且呃，几乎大家已经开始都已经在居家工作的时候，那时候的报纸、媒体都有写到很多呃。像曼哈顿区或是比较富有趣的一些白人，他们都已经往外州跑了。尤其当时很多的我，我在纽泽西州的一些朋友就打电话跟我讲说，呃，他们这住家附近很多的豪宅、很多的独栋的那些房舍已经被纽约的人来这边长租在。花了很大的功夫在这里，因为纽约的生活就是空，他房子再大，但他的那个密集度还是比较高，所以当时很多有钱人，他其实都已经预先到纽约州这种比较空旷的地方去租了比较大的房子，或者是往罗德州跑，啊嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 、那有钱的他有这样的条件，他有这样子的机会，他能够做出这样子的选择，他当然会降低自己在病毒感染时候的风险，那事实上也证明。在全美的疫情越来越往上升的时候，他们的卫生单位也也提到了百分之四十的其他州的百分之四十的那个病毒，其实都是来自于纽约，嗯
0: 、是纽约扩散
1: 出来，嗯、是从纽约扩散出来。所以那个时候，纽约有一段时间，大概四月五月的时候，其实是大家听到纽约客是很反感，<笑>这这这很担心，<笑>是就是你你你,你有能力，你一直往往外州。扩散，那你等于是把病毒带走啊？那那像我们这种，我们大概就是没什么调，我们就大概就是留在留在纽约。那我们看到很多，嗯、其实周边现实就是能走的都走了，能跑的都跑的，嗯、有能力、有条件的，尤其是呃住在呃富有的或者是白人的这个族裔，那是很明显的，他其实都都。嗯他他可以不用选择像我们这种每天窝在这个小小的那个公寓里面，然后很辛苦的这种过这种居家防疫的生活，那确实走不了的。嗯，他就是有阶级上面的一个特征，就是有种族上面特征，嗯嗯、那他的风险性当然就是比较高
0: 的嗯嗯。嗯，那个我们前面谈到，你特别提到就是少数族裔的，呃，你看到不管是西班牙裔或者是非洲裔。呃，都必须还是要出来工作。那呃，我接下来想要了解的就是，因为疫情完了以后，马上就是这个种族之间的呃冲突呃是开始。有很多人把这两个其实是连在一起，因为非洲一的死亡的百分比啊，据说远高于白人，尤其是达到了两倍半呃之多、哦。那加上就是你在失业。经济不景气，失业先裁的往往是这少数主裔，然后现在再加上警察暴力，是不是这些因素累积起来造成了这一次种族抗议的一个主要因,因素？嗯
1: ，我觉得它的关键还是在于美国它长期以来黑白之间的种族的冲突，又在是因为这次警察的。的关系，它又爆发出来，因为，嗯，哦，其实，在今天之、就是、在在今年以前，呃，二零一二年、二零一四年，它其实陆陆续续都有这种大规模，甚至一百多个城市，为了这个种族冲突，呃，有有有过有过，前面都有有过有过这样的经验啊，又又是这样的，它它是又又等于说这样又一次循环，只是刚好它遇到了这个疫情的期间。那在这个疫情的期间里面，我我是观察是，呃，它整个呃从三月多疫情高峰，一直到四月多、五月多、六月到现在为止啊，它除了确诊人数相当惊人，包括死亡人数让人家感到很担心之外，我觉得最最最危机的还是它的失业率太高了太多了
0: ，很多人突然之
1: 间失去工作。嗯嗯那这个失去工作其实也不是只是黑人外、嗯嗯、外衣的啊，那白人也失去工作。那在整个气氛之下，嗯嗯、大家对于疫情、对于生，我就是、说纽约人他对于生病的这个恐惧啊，还远不如他对于失业的那种沮丧、嗯。嗯，所以真正造成这个整个社会到整个像这样爆发出来，嗯，当然种族冲突它是一个、嗯嗯、一个出发点。可是因为疫情上面，他已经连续两三个月，我自己都快受不了。这个居家防疫呢，两三个月的压抑，包括你对前景的呃不安，包括很多家庭他本来有双双薪，但是他可能少掉了一份薪水，或者是他当时他必须出门上班，而他出门上班每天都是要抱着非常非常谨慎的那种态度。去去工作，嗯，它是整个社会压力，它它压力是是，就像那个那个，真的是一个一个闷烧锅一样。那它会怎么爆发出来？我觉得这里面当然跟前几次种族冲突，它有同同，它有它的、呃、同样的成因，但是它不可否认，在疫情的这种社会压力之下，它会加重了很多突发的状况，很多的、呃、可能游行的一些。呃，除了除了游行之外，它可能会有一些暴力的冲突，嗯、包括纽约，它也发生过、嗯、跟警民之间的冲突。嗯、这个过程里面，嗯嗯嗯、已经我我觉得已经，呃，比单纯的种族事件更更多了，因为疫情上面大家的这种精神的压力，已经、嗯、已经到了临界点了嗯。嗯
0: ，我就是要问，呃。种族示威抗议，我想大家都会对于这样子表示同情。但是接下来有有一两个晚上，尤其在纽约，呃，有趁火打劫，尤其是商店，呃，这个包括玛莎百货，包括一些的精品，呃，他们的橱窗被打破，商品被洗劫一空哦。这个是不是也是大家在意的？尤其是这个会让很多人。呃，会担心自己的财产会受到伤害。有那川普的，他一直强调，后来强调 law and order， 这个是不是反而会开始受到大家的支持？你在纽约你怎么看这个情况
1: ？纽约它相对来讲，它其实一直以来，它对外裔族群，包括黑人，它其实比较相对来讲比较友善。那加上他它的主意很多啦，所以呃，种族冲突的。因此它是存在的，但是纽约相对来讲，其实我自己来到纽约，我我觉得很多都是呃，就是社会生存的竞争、啊，可能种族的问题那，那那那还要那真是那是另当别论。那像这一次，他之所以会呃，到了到了到了后期有一些除了那个声援弗洛伊德的这个游行示威之外，到了晚上会有这些打击。呃，趁火打劫这個事情出现，我我我觉得这里面还是要分两方面，因为我也去参加过游行，白天的游行，哦、嗯，那嗯晚上的时候，我我也我也还没消禁的时候，我也开车到市中心去了解一下当地的状况、嗯，嗯，那其实是已已经是两个不同层次了，那就打打家劫舍，就就自我们来看，他应该。不是因为抗议，然后冲突的变调，他是真的就是，你抗议完结束的时候，我是另外一票人，我是另外一班人，<笑>我是另外一个我我自己可能，我可能被关疯了，我可能被关坏，或者是我这段时间我觉得我的损失，财<是>务的损失，我必须在这个时候呃，再再再把它看看能不能回填多少，嗯、那是两个那个气氛是两种不同的，那打、嗯、家劫舍那个过程没有人在。没有人在讲黑人的命也是命，没有人在讲种族的问题，没有人在提提这个，他纯粹就是，呃，一种一种，我我觉得还是还是高之前那种那种压抑之下的一种那种一种反弹，因为之前防疫期间大家都怕感染，其实相对来讲，出门是安全一点，而且因为大家也不出门，刚好遇到这段时间六月八号纽约要解封。而且是分阶段开始，嗯嗯嗯大家对疫情开始松懈之后，大家就出来了。哇，那个那个一出来是，是其实每个人的火气都很大。你发现开车的人开得特别快，<笑>是是路上争执的人比之前的强度更高，然后冲突冲<是>突也也多了。那你你就知道，这整个整个城市它是被压跟压在一个很很很压抑的一种情绪之下，整个爆发出来的。嗯、那。嗯嗯，嗯种族的，你白天的这个抗议、那些游行，它当然也有很高亢的那个情绪存在，可是它跟晚上在打架、结社，我觉得那已经是那那确实是两个不同层面的问题。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我我最后想问你啊，就是说呃，你在这短短的这几个月当中，又看到了疫情，又看到这个种族的这个冲突啊，呃。作为一个这个纽约这个大都会，将来它要怎样子来适应？它会往哪个方向走？譬如说，我们听到，呃，因为疫情，很多在家办公的，呃，也许将来呃就不会再进城了。城里面原来这么贵的租金租的办公室，可能将来租金就往下跌了。整个都市会不会因为这样子而开始变化？呃，比较放长远的眼光来看，你觉得纽约会变吗？嗯
1: ，我觉得至少说，我觉得在今年之前呢，大家的生活形态的转变其实是非常明显的。包括纽约人从来不戴口罩出，他们他他不认为戴口罩这件事情跟防疫之间有关。现在是出门，你每一个人几乎都是戴着口罩，嗯、大人小孩都是。嗯嗯、那这个首先一个，他的整个工位习惯已经改变了。那第二个就是他，嗯、呃，餐点叫外卖的，叫 Uber e a t 叫叫这个这个
0: 经济的这个生
1: 活方式啊，嗯嗯、包括 Amazon 这、嗯、这段时间他的那个那个送货的那个频率是越来越高。嗯嗯嗯、当然，他这方面的生活习惯是是改变。那你说你叫居家工作这件事情，我觉得它的影响性是非常非常大的，嗯、因为大家现在虽然说他的。呃，纽约六月八号开始逐步解封，可是它每一天还是会有，还是有上百例的确诊，所以它的这个人数并没有到大家都可以放下心来做，我出去我可以回归到常轨。所以，嗯嗯嗯呃，我们前两天才收到通知，就是报告。我我比较关切的是学校什么时候开学啊？
0: 虽然说现在纽约
1: ，他认为说九九月的时候，他疫情如果减缓的话他，他就他应该就可以呃重新开课。可是还有八百分之二十的老师他是不愿意回到学校去教书的，嗯，他是觉得他只要有风险存在，嗯、他他是他就他他是不愿意不愿意在这个时候去冒这个险的。然后另外还有一个，确实他们之前的心理学的专家其实都已经有提到，那种居家工作过长。包括已经延续一个月、两个月的时候，它会确实会影响到人一个人再再一次回到轨道的时候的那种、那种、那种心境的心态。所以，他们因为这样子的关系，他的认为他的整个经济复苏的情况会比较慢，大家回到回到正常轨道上面的那那那那个时间要拉长。可是你一拉长，就大家一不出门，他其实他的经济越难上轨道，越难步入常轨。嗯嗯所以它的短期之内，它的影响确实是是是会很大，啊，那那大家都在想，那你真的就除非等到你疫苗出现
0: ，我我
1: 可以我我有特效药可以去解决这些问题，不然的话，你他现在大家这个心态上面，虽然大家很想要赶快回到轨道回回到重新回到工作岗位上，可是因为前期的那那种封闭跟压抑。其实让大家在这段时间里面，他他其实没有，我觉得那一心心态上一时三刻还是没有办法马上的，就是当做好像我是一个正常的生活的
0: 人。嗯嗯嗯嗯，今天非常谢谢呃郝总跟我们谈他在纽约的生活经验，以及谈他的新书呃纽约暂停记》。呃，希望以后还有机会能够跟郝总来连线。谢谢郝总。